0: ¿Qué tal? Les habla Rodolfo Loyola. Les doy la más cordial bienvenida a este episodio de Reflexiones Ciudadanas, un programa pensado para compartir con ustedes planteamientos y propuestas para mejorar nuestra cultura cívica. En otro episodio definimos conversación como el entrelazamiento entre el lenguaje y la emoción. Lenguajear y emocionar ocurren simultáneamente en el cuerpo, sin poderse separar en la acción. Hablaremos ahora del lenguaje, esta capacidad del ser humano para coordinar la coordinación de acciones. Podemos decir que el lenguaje es un sistema de comunicación que nos permite que hagamos cosas juntos. El ser humano ha realizado esta capacidad en miles de idiomas. Actualmente se estima que existen cerca de 7.000. También hemos desarrollado otros lenguajes, llamémosle no naturales, como el musical o el matemático. De la propia definición del lenguaje se puede decir que el lenguaje es acción y que por la acción se genera algo. Por tanto, el lenguaje es generativo, que es mucho más que ser una mera herramienta para describir al mundo. ¿Y que genera? Para quien habla, genera su mundo personal. Este es un enunciado fuerte, pues implica que lo que me pasa tiene que ver con lo que digo. Miremos con cuidado. Si el lenguaje es acción, ¿cuáles son los actos lingüísticos? Nos enfocaremos en dos específicamente. La afirmación, este es un acto lingüístico que describe características del mundo, sin embargo siempre están referidas a un consenso social que las valida. Una afirmación generalizada es nuestra manera de contar. Podemos decir que no hay problema con ninguna persona en responder a la pregunta ¿cuántos son? Hablamos también en el mundo de las afirmaciones de mediciones de tiempo, longitud, volumen, temperatura, entre muchas otras variables. Cuánto mide, cuánto pesa, qué temperatura tiene. Para responder a estas preguntas tenemos instrumentos referidos a estándares. Los laboratorios de metrología del mundo forman una red cuyo trabajo es desarrollar y mantener los patrones que son referencia para lo que se haga en la vida cotidiana. Notemos que este aparente mundo objetivo se desprende de acuerdos generalizados y así no hay problema. Por otra parte... Notemos que el mundo de las afirmaciones es muy limitado. Las afirmaciones no generan, solo describen, y la persona que afirma tiene el compromiso de probar la veracidad de su afirmación. Estas pueden ser verdaderas, falsas o indecidibles. Sobre estas últimas, pues muchas veces no tenemos los datos para poder saber. Por ejemplo, cuántos ciclones hubo en cierto territorio en el año 1521. Perdón por la exageración. Por otra parte, el acto lingüístico generativo por excelencia es la declaración. Cuando se declara, el mundo cambia, no solo para el que declara, sino para aquel que tiene la autoridad para hacerlo. Un juez puede decir en ciertas circunstancias, los declaro marido y mujer y el mundo cambia. Un juez declara también culpable a un acusado, pues el mundo cambia para el acusado. Estás contratado, dice el representante de la empresa. El mundo cambia, tanto para aquella persona que va a ser contratada como para la propia empresa. Otra declaración, te quiero, el mundo cambia. ¿Cuáles son las declaraciones más importantes? Pues tenemos el sí, el no, basta, no sé... Me equivoqué. Necesito ayuda. Me disculpo. Te quiero. Yo quiero. Tengo un problema. Te invito a reflexionar sobre las declaraciones que he realizado y que han tenido un impacto importante en tu vida. Cuando yo declaro, adquiero un compromiso y este compromiso es actuar consistentemente con lo declarado. Aquí tenemos el centro del tema sobre la generación del mundo. Si me comporto consistentemente con lo que digo, voy construyendo mi propia identidad. Si digo que llego a tal hora y que llevaré un producto a alguien que lo utilizará y no lo hago, pues mi identidad se va construyendo alrededor de mi incumplimiento. Como podemos ver, las declaraciones son actos lingüísticos radicalmente diferentes a las afirmaciones y producen efectos diferentes, pues el compromiso se adquiere, que se adquiere perdón, es también diferente. Si expreso afirmaciones falsas, estoy diciendo mentiras y lo hago conscientemente, o hablo desde la ignorancia cuando lo hago sin tener las evidencias. Si no Actúo consistentemente con lo que declaro, abono para construir mi identidad de incumplimiento, O si cumplo, generaré confianza en la recurrencia de mi cumplimiento y mi identidad será la de una persona confiable. Existe un caso especial de declaraciones. Los juicios que son declaraciones sobre mi experiencia del mundo. Por ejemplo, este platillo me gusta, tengo frío o tengo calor, este cuadro es bonito... ¿Estoy a gusto? ¿Estoy cansado? ¿O este episodio me gusta? Estos juicios, cuando son sobre mí, no admiten réplica. Por ejemplo, si yo tengo calor y mi esposa frío, no es más que cada uno viviendo de forma diferente la temperatura y no tiene sentido discutir el tema, pero lo hacemos en vez de aceptar la diferencia en la forma de, exper ...de experimentar una cierta situación. El problema surge en la forma en que juzgamos a los demás... ...los etiquetamos. Recuerden que de esto trata el episodio número 5. Entonces, mi lenguajear, mi actuar en el lenguaje... ...es mi capacidad de comunicar al mundo... ...quién soy, qué quiero, lo que veo... ...y lo que es importante para mí... ...y todo ello debe ser respaldado por mi conducta, ya que será la base para, que los, para los juicios que otros hagan sobre mí. Por eso mismo, lo que dice una persona es determinante para la construcción de su mundo y de su identidad. Pasando ahora al espacio de la frase de la semana, les comparto una de un experto en lenguaje corporal llamado Alan Pease. Ser perceptivos significa ser capaz de detectar las contradicciones entre las palabras de una persona y el lenguaje de su cuerpo. Los invito a buscar más información en mi página www.rodolfoloyola.com y si lo desean enviarme algún comentario a mi correo electrónico rloyola.me Com. Hasta la próxima.